0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flutlicht an. Es ist bereits die Folge Nummer 32 und wie immer habe ich eine tolle Gästin bei mir, nämlich Susanne Ammar, die als Expertin für Kommunikation im Kinder- und Jugendfußball arbeitet und genau darüber wollen wir heute sprechen. Hallo liebe Susanne, freut mich sehr, dass du da bist. Liebe Mara, ganz, ganz lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich auch total. Ja, wir tauchen heute mal von einer ganz anderen Seite ein in die Welt des Fußballs. Ich habe mich sehr intensiv mit deiner Arbeit auseinandergesetzt und je tiefer ich reingebuddelt habe, desto spannender fand ich es tatsächlich. Aber dein beruflicher Hintergrund war ja ursprünglich mal ein ganz anderer. Ne? Erzähl doch mal unseren HörerInnen, wenn du magst, was du vor dem
1: Fußball gemacht hast. Genau, bevor ich in diese Fußballwelt eingestiegen bin, war ich Fernsehproducerin und Journalistin. Also ich habe mehr als 25 Jahre in diesem Bereich gearbeitet und ähm, habe quasi äh, auch da immer so ein bisschen Pionierarbeit geleistet, also immer neue Formate an den Start gebracht, war da eben für ja, die, das, das Produkt quasi verantwortlich mit meinen Kollegen und Kolleginnen aus Redaktion und Produktion und habe da im Bereich ganz normale Abendunterhaltung, Samstagabendunterhaltung begonnen, mit Talkshow begonnen ähm, damals. Und dann ging es eben weiter, ein bisschen Kinder und Jugend, Reisemagazine und die letzten, ich glaube, es waren fast zehn oder elf Jahre dann im Dokutainment. Spannend, auch das. ne? Und du hast
0: zwei Kinder, eine Tochter und einen Sohn und dein Sohn hat dann irgendwann angefangen, sich für Fußball zu interessieren und du hast relativ schnell für dich festgestellt, dass du auch für dich so sortieren musst, was das eigentlich für euch als Familie und für dich als Mutter bedeutet. Wie kam das denn, dass das also relativ bald, wenn ich das richtig verstehe, ja eine
1: recht große Rolle so gespielt hat? Ja, also das fing im Grunde, also unser, wie du richtig sagst, unser Sohn hat Fußball gespielt und der hat wirklich mit, ähm, ja in der ersten Klasse mit sieben Jahren sich sein erstes Probetraining so selbst organisiert und bis dahin war das auch so, dass der total gerne Fußball gespielt hätte in einem Verein und ich war da so ein bisschen federführend, mein Mann auch, aber dass wir eigentlich beide gesagt haben, wir können uns das gar nicht vorstellen, so dieses Vereinsleben und ähm, ja, dann haben wir irgendwie in der Zeit so ein bisschen versucht, das über so Fußballcamps abzudecken, in der Hoffnung, dass damit auch so ein bisschen die Lust ähm, ja quasi da ist, beziehungsweise aber auch der Wunsch, noch mehr zu machen, auch genommen wird, was aber dann nicht geglückt ist. Und ähm, er ist dann in dieser Fußballwelt geblieben, was auch voll und ganz in Ordnung ist und wo ich auch sage, diese Jahre, die wir da verbracht haben, die waren ähm, großartig, die waren lehrreich, die hatten ihre Höhen und Tiefen, aber es war halt einfach eine ganz, ganz tolle Zeit und unser Sohn hatte die diese extreme Leidenschaft oder hat sie auch immer noch für den Fußball, obwohl er jetzt nicht mehr spielt. Aber Fußball ist halt eben sowas, was, was ihn einfach ausfüllt. Und ich finde halt, wenn jemand eine Leidenschaft hat, ist es halt, ähm, ja, bin ich halt so der Erste, der auch sagt, das unterstütze ich voll und ganz mit. Und so sind wir da auch eben hineingekommen. Und ich sage mal, am Anfang war das natürlich ähm, ja auch eher nur in Anführungsstrichen setze ich das jetzt mal so der normale Fußball mit eben zweimal in der Woche Fußballtraining und am Wochenende Spiel, weil er hat ja in der F-Jugend angefangen. Und da beginnt es aber ja auch schon bereits. Das kennt man ja so, wenn man auf einmal ein Hobby hat, dann ja, muss man das natürlich auch schauen, wie kriegt man das in das Leben integriert. Und jetzt als Familie mit ähm, zwei Kindern, mein Mann und ich eben beide berufstätig und auch unsere unsere Bedürfnisse, ist es dann eben was, dass man anfängt, halt das dann ein bisschen zu organisieren. Und das wird halt eben immer mehr Organisation und immer mehr Familienorganisation. Je älter dann der Spieler, die Spielerin auch wird und je leistungsorientierter er oder sie dann auch immer spielt.
0: Mhm. Ähm, wir kommen nachher noch so ein bisschen äh, auf die Differenzierung. Also wir haben ja schon gesagt, Kinder- und Jugendfußball. Und natürlich ist es dann eben nochmal ein Unterschied, ob äh, ein Kind oder eine Jugendliche... In ich sag mal einem kleinen Verein vor Ort spielt äh, oder in so einem klassischen Nachwuchsleistungszentrum, dann am Ende, was bei euch ja dann irgendwann der Fall war. Ähm, mhm. Vielleicht für den Anfang mal, du hast jetzt gerade schon gesagt, es beginnt ja äh, harmlos, äh, in Anführungszeichen mhm. gesetzt. Also man geht äh, zweimal die Woche zum Training, man hat am Wochenende die Spiele. Ähm, war es trotzdem so, dass es so einen Punkt gab, wo du gedacht hast, okay, das ist jetzt schon was anderes, als wenn mein Kind, äh, ich weiß nicht, äh, fechten geht oder Gitarre spielen oder wenn es eben irgendein anderes Hobby hat? Also war das Raumgreifender da mit dem Fußball? Mhm.
1: Nee, also jetzt nicht. Es war da, nee, andersrum müsste ich es, glaube ich, beantworten. Also es war natürlich unter der Woche ganz normal diese Trainingszeiten, die sind ja dann auch so vergleichbar, dass man eben Fechttraining hat oder Gitarrenunterricht hat oder so. Da hat man ja auch einen festen Termin, an dem man das dann eben ausübt, ausführt. Was halt dazu kam, waren so die Wochenenden durch die Spiele und man hat ja immer Heimspiele und Auswärtsspiele. Bei den Jüngeren ist das natürlich auch alles noch so in einem Umkreis, der zu erreichen ist. Aber trotz allem ist es halt eben so ein, ein fester Termin am Wochenende und ähm, bei uns ähm, war halt auch immer das Wochenende eigentlich so ein bisschen so der heilige Raum für uns als Familie, weil wir unter der Woche eben wenig Zeit äh, zusammen äh, hatten und das dann eben auch immer so ein bisschen dort zu integrieren oder zu platzieren, das fing dann irgendwann an oder oder das war uns dann irgendwann bewusst, als unser Sohn mit dem Fußball anfing, dass das natürlich auch dazu gehört Und unsere Tochter, du hast es ja eben schon gesagt, wir haben auch noch eine Tochter, die hat ja auch eben so ihre Bedürfnisse gehabt und ihre Hobbys. Und da war auch dann am Wochenende eben, stand da vielleicht bei ihr auch was an. Und das so unter, unter einen Hut zu kriegen, das hat dann irgendwann schon so angefangen. Aber das würde ich jetzt sagen, war so das Einzige, ne, was es mhm. jetzt vielleicht unterschiedlich macht zu einem anderen Hobby in, in der Altersklasse oder in, der, in diesem Alter.
0: Ist aber wahrscheinlich was, was ja dann viele Familien so auch kennen. Also gerade auch, was du sagst, dass das Wochenende ja eigentlich ein spezieller Raum ist, wo man vielleicht mal mehr Zeit hat, äh, um eben äh, die auch miteinander zu verbringen. Und was bei den Fußballspielen ja so ein bisschen dazu kommt, ist die Tatsache, dass man keinen Einfluss darauf hat, äh, wie die terminiert werden. Ne? Also man kann jetzt nicht sagen, okay, dieses Wochenende wird äh, sonntags äh, die Oma
1: 70, dann lass mal Samstags Fußball spielen, sondern der Spielplan ist halt eben nun mal so, wie er ist. Genau, ne, und da hat man sich dann eben auch nachzurichten und auch, wann gespielt wird, also zum Beispiel diese ähm, E- und F-Jugendspiele sind ja auch gerne mal samstags morgens irgendwo um neun oder halb zehn oder zehn. Fantastisch. Und das heißt, dann, äh, ne, genau, das heißt dann eben halt auch, ähm, okay, dann ist vielleicht samstags nichts mit Ausschlafen, je nachdem, wenn es vielleicht auch ein Auswärtsspiel ist und wenn es die nur eine Fahrt ist von 20 Minuten eine halbe Stunde, aber es ist ja auch dann immer noch dieses Zeitfenster vor dem Spiel, dieses diese Vorbereitungszeit, die es braucht, also da ist dann auch nicht viel mit, okay, wir fahren ganz knapp los oder stehen ganz knapp auf, damit wir irgendwie zum Anpfiff da sind. Das reicht dann im Fußball eben nicht. Ne? Und ja, ja. das sind eben halt auch so Dinge, ja, das fand ich, also das wusste ich am Anfang nicht so genau, wie das alles so ist. Das haben wir auch dann so ein bisschen gelernt und das ist auch so ein Part meiner Arbeit, wo ich auch gerne immer Vereine darauf hinweise, nehmt die Eltern mit und erklärt ihnen ganz genau, was so auf sie zukommt, wenn sie ihr Kind in, den, in, in einem Verein anmelden. Ne? Das ist dann eben nicht nur darum, geht, okay, mein Kind spielt hier Fußball, sondern ähm, es sind ja eben Erwartungen äh, an alle Personen, die daran teilhaben, gerichtet.
0: Ja. Ich finde ja den Ansatz zu sagen, ähm, wie du auch im Prinzip äh, gerade schon ausgeführt hast, also äh, das hat uns total viel gegeben auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gab es aber eben auch äh, Themen äh, innerhalb äh, dieses Fußballs, mit denen wir gestruggelt haben. Wir haben da total dazugelernt über die Jahre und das geben wir jetzt weiter. Das ist ja jetzt mal so im Kleinen äh, das, was du mittlerweile in deiner Arbeit machst. Aber jetzt hast du ja nicht, äh, keine Ahnung, ein halbes Jahr oder ein Jahr, nachdem dein Sohn in den Fußball gegangen ist, alles hingeschmissen beruflich und gesagt, ich bin jetzt äh, Coach für Kommunikation im Kinder- und Jugendfußball. Wie hat
1: sich das denn bei dir entwickelt? Das hat sich wirklich über ganz, ganz lange Jahre entwickelt. Also ähm, ich sage auch heute noch, hätte mir jemand vor 14 Jahren gesagt, ich mache das heute. Da hätte ich wirklich gelacht. Ich hätte schallend gelacht und hätte gesagt, also ich mache alles Mögliche. Ich mache nur nichts im Fußball, weil ähm, ich bin auch ganz ehrlich, Fußball war nicht mein, mein Favorite-Sport. Also ich war früher auch Leichtathletin, habe da eher so ein bisschen so, so meinen Sport gemacht. Also ich konnte mich damit gar nicht anfreunden. Auch meine Freunde, die, die damals Fußball gespielt haben, ähm, war auch eher immer so, wenn die Samstag sagten, sie sind auf dem Platz oder es wurde irgendwie die Sportschau geguckt, fand ich alles eher wahnsinnig langweilig. Okay. Ähm, so, Also muss ich auch ehrlich dazu geben. Und durch unseren Sohn habe ich diesen Sport wirklich kennengelernt. Also ich sage auch immer so schön, er hat mich an die Hand genommen und hat mich da so in seine Welt mitgenommen und und ähm, ich bin da wirklich reingerutscht. Also ich bin da von, von Jahr zu Jahr reingerutscht. Ich dachte auch, als er sich anmeldete oder wir ihn anmeldeten in seinem ersten Fußballverein, dachte ich auch, na ja, gut, das ist halt ähm, bei Kindern kennt man das ja. Die wollen alles ausprobieren, soll er gerne machen. Dann machen wir jetzt mal eben ein Jahr Fußball und nächstes Jahr wird es wahrscheinlich was anderes sein dass wir dann wirklich von Jahr zu Jahr gegangen sind. Ich habe es auch wirklich ganz, ganz lange Zeit jedes Jahr gedacht, dass nächstes Jahr was anderes <lacht> kommt. Es ist mir dann wirklich erst so bewusst geworden, dass da wirklich bei ihm so ein großer Wunsch ist, da weiterzugehen, als er in das Nachwuchsleistungszentrum gewechselt ist. Und ich habe halt in diesen ganzen Jahren viele verschiedene, ich nenne es jetzt mal so Fußballinstitutionen kennenlernen dürfen. Ne? Mhm. Also vom Fußballverein über Fußballschulen bis hin zu Nachwuchsleistungszentren. Und ich habe eben auch gemerkt, dass ja so die, die Kommunikation mit mir jetzt als Mutter und beispielsweise dem Trainer oder dem Jugendleiter, je älter unser Sohn wurde, desto weniger war die vorhanden. Also ich sage mal so, mhm. als der noch irgendwie in der F-Jugend war, das war auch damals ein Trainer, ähm, er war selber Vater eines eines Spiel oder eines, eines Sohnes, der eben auch in der Mannschaft gespielt hat. War selber so wahnsinnig ambitioniert und ähm, da war noch ganz viel Gespräch, weil man dabei auch mehr so sich als Elternteil begegnet ist und nicht unbedingt so in dieser in ähm, diesem Verhältnis Trainer Elternteil. Ne? Und ja. ähm, danach wurde das halt im Grunde immer weniger und ähm, Je älter er wurde, wurde auch das Setting des Fußballs halt so ein bisschen anders. Ne? Also zuerst war es eben ganz viel Spaß nur. Dann in der Fußballschule fing es dann schon so an, da war, wurde schon so ein bisschen leistungsmäßiger und dann gab es da eben halt auch äh, so richtige Zeugnisse jedes halbe Jahr und so. Ne? Das, also für mich dann auch so ein bisschen oh, ist, oh mal ist was ganz anderes. Was bedeutet das denn alles, was ja. da in so einem Zeugnis steht? Und es gab aber nie so richtig dieses an die Hand genommen zu werden. Äh, ich erzähle dir jetzt mal, was hier so passiert bei uns oder wie das so abläuft oder was das für dich dann auch bedeutet ne? und 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 oder was das für deinen Sohn, für deine Tochter bedeutet. So. Das habe ich halt immer vermisst. Und das habe ich auch bis zum Schluss ähm, sehr vermisst, dass ich gesagt habe, ähm, in der Kommunikation, gibt es halt wirklich so viel Luft nach oben. Und ich war nicht die Einzige. Also dadurch, wie wir ja auch am Anfang gesagt haben, durch meinen beruflichen Background weiß ich halt, wo ich mir Informationen besorgen kann, sodass mhm. ich eben viele meiner Fragen halt eben auch so recherchiert habe, also mich ausgetauscht habe. Wir hatten damals ja auch ähm, einen Mentor für unseren Sohn Markus, der ähm, viele Fragen mir einfach beantwortet hat. Und ähm, ich habe eben halt auch so einen medizinischen Background, dass eben auch die Zeiten, als unser Sohn verletzt war, ich da halt auch wusste, wo da die, beste, die besten Behandlungsmöglichkeiten für ihn gefunden werden äh, können. Nur das ist ja nicht jedem Elternteil oder nicht jeden, jedem Vater, jeder Mutter möglich. Und mhm. das ist etwas, was ich eben auf jedem Fußballplatz, wenn ich mal bei einem Spiel dabei war, sofort immer erlebt habe, dass dann eben eine Mutter oder ein Vater auf mich zukam und gefragt hatte, ey, wir brauchen gerade ein Physio, hast du einen Tipp oder wir wissen gar nicht, mit unserem Sohn wird gerade nicht so viel geredet. Wir wissen gar nicht, wie wir uns da verhalten sollen. So der Trainer redet nicht mit dem und so. Und dann dachte ich mal so ein bisschen, das kann doch nicht sein. Ey, Das ist doch hier Spaß, Hobby. Das soll, ne, das ist was Leichtes und es hat so, bekommt oftmals so eine Schwere. Und ähm, das war dann für mich so irgendwann dieser, dieser Punkt, als unser Sohn so B-Jugend war, dass ich dachte, sollte doch eigentlich anders gehen. Und es geht eben auch anders, wenn wir miteinander reden würden. Und da ich auch eine Ausbildung zum systemischen Coach und als Mediatorin habe, kam dann so eins zum anderen, dass dann irgendwann... Ähm, ich dann gemerkt habe, diese, dieses Erfahrungswissen und mein, und mein Fachwissen, das könnte ich wirklich sehr gut bündeln, weil ich eben diese Welt kenne und, und die Bedürfnisse auch beidseitig so ein bisschen kenne, ähm, Das dann eben ja zu dem zu machen, was es jetzt ist, also zu meiner jetzigen Berufung.
0: Ja. Da schauen wir jetzt auch gleich nochmal im Detail drauf. Wir haben es gerade schon so ein bisschen angesprochen, also dass man ja differenzieren muss. Also zumindest wäre das jetzt mal meine Wahrnehmung zwischen auf der einen Seite, du hast es gerade schon angesprochen, Kinderfußball hier FE und so weiter, Jugend. Mhm. Und auf der anderen Seite dann auch dem, dem Schritt eben ins Nachwuchsleistungszentrum, wie sie ja die Erst- und Zweitligisten seit vielen Jahren also standardmäßig bei sich im Verein eben pflegen müssen. Ähm, wenn man jetzt erstmal äh, auf, den, auf den kleinen Bereich, sage ich mal, schaut, also auf den Kinder- und Jugendfußball, du hast es gerade schon so ein bisschen angesprochen. Wo können denn da aus deiner Erfahrung äh, Kommunikationsschwierigkeiten oder aber zum anderen vielleicht auch einfach, äh, lass es uns mal Kommunikationslücken nennen, auftreten? Was mhm. sind da die Erfahrungen, die du gemacht hast? Mhm.
1: Also, ich glaube, der erste Punkt ist, ähm, dass. Wie soll ich sagen? Also wie, oder in unserer Gesellschaft ist es sehr verankert, dass ähm, dadurch, dass auch Fußball so der Gesellschaftssport ist, dass wir immer denken, jeder weiß, wie der Fußball funktioniert ja. oder wie so ein Vereinswesen funktioniert. Und das ist auch etwas, was ich ja selber so erlebt habe als Mutter. Mir war das nicht bewusst, wie so ein Fußballverein funktioniert und was es da eben für Positionen gibt, wo es da Unterstützung bedarf und wie man sich da vielleicht auch einbringen kann. Das auf der einen Seite und ähm, wie ich es ja eben auch schon so ein bisschen ähm, so an kurz angesprochen habe, diese Erwartungen, was bedeutet das, wenn mein Sohn jetzt eben Fußball spielen möchte? Was kommt da so auf mich zu? Wo muss ich da unterstützen? Was bedeutet das? Das waren so Dinge, die hätte ich gerne vorher gewusst. Also ähm, da glaube ich halt, hilft es, beiden Seiten, der Elternseite, genauso wie, ich nenne es jetzt mal so komplett oder so so übergreifend der Vereinsseite und damit meine ich eben halt auch TrainerInnen, ne, JugendleiterInnen, ähm, wenn da viel mehr Informationen zur Verfügung gestellt werden, also schon so Basisinformationen, würde ich fast schon sagen, mhm. die eben ähm, gegeben werden, damit Eltern sofort wissen, ach, das erwartet mich jetzt da wenn, wenn äh, jetzt meine Tochter oder mein Sohn jetzt eben spielen wird. Ähm, ich, zum Beispiel dieses Thema Zuverlässigkeit ist ett ein Thema, was ich oftmals in meiner Arbeit mit TrainerInnen habe, die dann sagen, das ist so ein Thema, was immer wiederkehrt bei uns, ähm, dass die Eltern dann vielleicht nachmittags gar nicht absagen, dass das Kind nicht kommen kann, wenn die beispielsweise noch so jung sind und das noch nicht selber machen können. Oder eben ähm, das kurzfristig machen oder am Wochenende es nicht ganz klar ist, ob ähm, sie dann zum Spiel kommen. Und ich kann oftmals gar nicht so richtig planen für mich als Trainer oder als Trainerin, ähm, was ich jetzt so als nächstes mit der Mannschaft machen möchte. Und das ist zum Beispiel so ein Punkt, wenn man den ja schon am, ganz am Anfang ganz klar kommuniziert, also ich sage auch immer so ein bisschen, schon ganz, ganz früh, wenn so Eltern sich das erste Mal für den Verein auch interessieren oder das erste Mal in so ein Anführungsstrichen so ein Probetraining dann auch kommen ne? und äh, sich den Verein angucken oder die Mannschaft angucken, da finde ich es schon ganz, ganz wichtig, dass da eben so viele ähm, Informationen wie möglich schon transportiert werden, damit ähm, jeder auch schon weiß, was ihn erwartet und damit eben halt auch so Enttäuschungen minimiert werden können. Gerade
0: am Anfang, finde ich, auch wenn man sich äh, dann äh, deine Arbeit ein bisschen genauer anschaut, ist der Fokus ja schon sehr stark auf der Kommunikation zwischen Eltern und Verein. Würdest du sagen, das hat was ähm, damit zu tun, dass die Kinder da eben noch sehr jung sind oder hat es auch was damit zu tun, dass es für die Kinder vielleicht einfacher ist, mit beiden Seiten sich eben kurz zu schließen und auszutauschen? Und ähm, diese, diese Ebene zwischen den Eltern und dem
1: Verein gar nicht immer so mitgedacht wird. Ich würde sagen beides. Es hat wirklich mit beidem zu tun. Ähm, weil auf der einen Seite ne, ist es natürlich so, dass ähm, es ein Umdenken äh, stattfinden sollte im, im Kinderfußball, genauso wie auch im Jugendfußball, dass Eltern Teil dieses Sports sind. Weil auch also im Kinder- und Jugendfußball ist es ja ganz klar, wie sollen das Kinder alleine bewerkstelligen, diesen Sport auszuüben. Und auch wenn sie älter werden, bleibt es ja dabei, dass da ganz viel Unterstützung einfach noch notwendig ist. Wir sehen es ja allein schon an der Tatsache durch unser Ganztagesschulsystem, was wir ja mittlerweile fast in allen Schulformen haben, sitzen viele Schüler und, und, und Schülerinnen bis nachmittags um drei oder vier Uhr halt in der Schule. Und wie sollen sie das alleine bewerkstelligen, wenn sie dann um halb fünf, fünf oder halb sechs, je nach Alter, dann auf dem Fußballplatz stehen sollen? Also diese Zeit, wie wir sie vielleicht noch von früher kennen, dass wir nur bis mittags um eins oder halb zwei Schule haben oder hatten und dann nach Hause gefahren sind, gegessen haben, Hausaufgaben gemacht haben und dann ist man mit dem Rädchen, zu seinem Verein geradelt, das findet man heutzutage ja kaum noch. Dazu kommt ja auch, dass viele Spieler und Spielerinnen ja gar nicht in ihrem Verein so um die Ecke spielen, sondern es wird ja oftmals auch ein Verein ausgesucht nach bestimmten Kriterien, wo dann eine Fahrtzeit schon in Kauf genommen wird. Also allein diese ganz pragmatischen ähm, äh, Punkte sind schon Gründe dafür, dass Eltern oder Elternunterstützung notwendig ist. Und damit werden Eltern eben einfach schon zum Teil dieses Fußballkomplexes. Ähm, mhm. Und je, um, je... Darf ich noch kurz eins äh, noch erwähnen? Äh, Und ähm, man muss halt auch oder was wir auch immer äh, nicht so wirklich auf dem Schirm haben, aber was ich auch immer total gerne erwähne, du hast es ja auch gerade schon gesagt, ähm, dieser dass es dann eben für die Spieler und Spielerinnen auch einfach ist, äh, einfacher ist, ne, wenn sie so beide Ansprechpartner haben, die sich vor allem auch verstehen. also ähm, weil was ich oftmals aus meiner Arbeit heraus immer kenne, ist, dass Spieler und Spielerinnen auch ganz schnell in so ein Spannungsdreieck kommen können, wenn eben Eltern und Trainer, Trainerinnen, Jugendleitung nicht wirklich miteinander zusammenarbeiten. Weil dann eben so unterschiedliche ähm, Welten halt auch einfach aufpoppen und unterschiedliche mhm. Haltungen den Kindern gegenüber gebracht werden. Also ich kann ja mal so ein Beispiel nennen. Das ist jetzt in der FE-Jugend noch nicht so, so tragend, aber das wird halt eben ähm, wichtiger, je älter beispielsweise die, die ähm, Jugendlichen einfach werden. ist so ein Thema, äh, was immer wieder auftaucht, und da ist es auch egal, auf welchem Leistungsniveau sie spielen, ist dieser, diese Frage von Eltern, warum spielt denn mein Kind heute nicht? Oder warum ist mein Kind zu früh ausgewechselt worden im Spiel? Und das sind oder ja. oder spielt gar nicht, ist gar nicht erst aufgestellt ne, und wird vielleicht auf der Bank sitzen oder gar nicht spielen. Und ähm, wenn man sich das einfach mal vorstellt, was das für einen Spieler oder eine Spielerin vielleicht bedeutet, wenn diese Frage ähm, zu Hause gestellt wird. So, ne? Derjenige kommt nach Hause und sagt, oh, ich spiele morgen nicht, der Trainer hat mich nicht aufgestellt. Dann gibt es ja einmal schon so auf der einen Seite den Trainer, wo man dann so denkt, ist zwar schon doof, dass ich nicht spiele, aber der hat schon seine Gründe dafür, weil der ja auch im Grunde derjenige ist, der das Sagen im Fußball hat. Und auf der anderen Seite gibt es dann meine Eltern, mein Vater, meine Mutter. Und wenn da gefragt wird, ja, warum spielst du denn nicht? Warum hast du denn da nicht mal nachgefragt? Und du ähm, bist doch viel besser als der, der jetzt aufgestellt ist und, und, und. Da kann man sich ja schon so ein bisschen vorstellen, dass das für so einen jungen Menschen, den ganz schön in so einem spalt bringt weil wem soll er dann auch so ein bisschen vertrauen und wie soll er da antworten und ne? wie, wie wie also ähm weil im Grunde, gerade auch wenn dann Eltern eben sagen, ja, aber da musst du doch mit dem Trainer reden, da solltest du irgendwie äh, gucken, dass du deine Position ähm, inne hast, das ähm, macht ja etwas mit jemandem, da der, der ist ja ganz schnell so ein Unwohlsein, wie soll ich da jetzt vorgehen, soll ich wirklich mit dem Trainer reden, aber mit dem, die, den Trainer stellt man vielleicht gar nicht in Frage, vielleicht ist das ja so der Kodex in der Mannschaft auf der anderen Seite weiß man halt auch die Eltern, das sind ja meine Eltern, das ist Familie, die, die geben hier vielleicht auch viel rein, damit ich mein, mein Hobby ausführen kann und dann sind die vielleicht auch enttäuscht, wenn ich nicht spiele. Also da kommen junge Menschen recht schnell in so einen Zwiespalt rein und je besser eben diese beiden Parteien Eltern und äh, Trainerwelt miteinander harmonisieren, desto einfacher ist es natürlich für die. Ja, das
0: glaube ich auf jeden Fall. Ähm, ich muss also gestehen, ähm, ich habe dir ja schon gesagt, ich habe äh, mir sehr viel auch von deinen äh, sehr empfehlenswerten Podcast-Folgen angehört und also mich äh, sehr intensiv damit beschäftigt, ähm, wie deine Arbeit abläuft. Und ich bin so ein bisschen ambivalent. Also ähm, ich finde ähm, auf der einen Seite äh, Themen total nachvollziehbar. Also gerade sowas wie, kommen wir auch später noch dazu, die Elternseite und solche Vorabinformationen und natürlich immer, dass Kommunikation wichtig ist. Auf der anderen Seite, also gerade auch jetzt in dem Beispiel, was du genannt hast, ähm, wirkt teilweise auch ein bisschen so, als müsste man eben sehr stark Eltern an die Hand nehmen. Ähm, und das kann, äh, gebe ich dir äh, zu 100 Prozent äh, recht, äh, total sinnvoll sein, wenn man äh, dadurch die Kinder äh, entlastet, also was, was auch vielleicht so einen Rechtfertigungsdruck oder so angeht. Ähm, aber andererseits, also gerade wenn es jetzt darum geht, sozusagen, ja, warum spielst du denn nicht und so weiter, ähm, entsteht dieser Rechtfertigungsdruck ja schon auch ein Stück weit durch die Eltern. Also ähm, ich finde die Rolle der Eltern da schon auch von, von mehreren Seiten spannend. Und ähm, was ich äh, bei dem Thema dann also auch wiederum interessant fand äh, in deiner Arbeit war, <coughs> pardon, dass du äh, an einer Stelle dich damit auseinandergesetzt hast, dass es manchmal eben auch so ist, dass Eltern vielleicht in dem, was das Kind da macht, auf dem Fußballplatz, versuchen sich selber so ein bisschen zu verwirklichen. Also sei es, weil sie vielleicht früher diese Chance nicht bekommen haben und sie jetzt ihrem Kind geben wollen oder sei es, ähm, weil sie vielleicht Sachen für sich so nicht erreichen konnten. Und also ich glaube total, dass das alles mit einer positiven Intention ist. Aber also ist es, so ein, ist, es, ist es ketzerisch zu fragen, ob es dann nicht auch so ein Stück weit so eine
1: Elternbetreuung ist? <lacht> ähm, ja, also Elternbetreuung ist, äh, das ist ein schöner Begriff, ähm, ja. Elternbetreuung in der Form mit, ähm, gebt den Eltern ausreichend Informationen und sie können euch kompetent unterstützen in ihrer Arbeit. Also das, was du gerade auch gesagt hast, dass ähm, da sind ja auch so zwei wichtige Aspekte genannt von dir, nämlich einmal dieses, ähm, viele Eltern nicht alle. Ne? Also ich will jetzt auch nicht alle über einen Kamm scheren. Wir haben ja auch nicht mhm. immer nur Schwarz und Weiß. Wir haben ja auch Grau dazwischen. Ne? Also es gibt halt auch Vereine ähm, oder Mannschaften, da arbeiten Eltern und Trainerwelt super gut zusammen. Aber es gibt eben halt genauso gut auch die anderen. Und ähm, es gibt halt eben auch einige Eltern, die natürlich über ihr Kind sich versuchen, ähm, ja das, was sie vielleicht selber nicht erreicht haben damals im Sport, ne, das jetzt über ihr Kind noch mal zu, zu schaffen. Ähm, das gibt es natürlich auch. Und ähm, diesen anderen Punkt, den du gerade äh, erwähnt hast, ne, mit dem äh, spielst du morgen oder spielst du nicht, ähm, was ja für viele Eltern auch so schwer auszuhalten ist, wenn ihr Kind eben ent nervt, äh, enttäuscht, vielleicht auch mit Tränen, Wut oder wie auch immer nach Hause kommt, weil es nicht spielt. Das können viele Eltern gar nicht wirklich gut aushalten, ne, diese Gefühlswelt ihres Kindes. Und da ist ja auch, sind auch Eltern eben so unterschiedlich. Und ähm, da ist zum Beispiel so meine Erfahrung und ähm, deswegen auch da immer mein Hinweis an die Verantwortlichen, nehmt doch die Eltern einfach mit und informiert sie schon direkt am Anfang, dass das ganz, ganz, ganz normal ist im Fußball, dass eben nicht alle immer spielen, dass man mal ausgewechselt wird, dass das vielleicht auch zwei, drei Spiele mal so gehen kann, dass es aber ganz normal zum Spielen äh, oder zum Fußball dazugehört und ein Lernprozess ist. Ähm, weil für einige Eltern ist diese Information einfach hilfreich, um dann besser mit dem Verhalten ihres Kindes umgehen zu können. Also das gar nicht so, ähm, so, so wie in, ich nenne es jetzt mal bewusst ein bisschen provokant auch, es gar nicht so wichtig zu nehmen, weil sie wissen, es gehört eben einfach dazu und das geht anderen eben auch so und das ist ein Lernprozess.
0: Ja, vielleicht bin ich dazu auch tatsächlich dann, wenn ich dir dich das so erklären höre, vielleicht bin ich dazu auch schon zu tief selbst im Fußball drin, dass ich das halt komplett als selbstverständlich erachte. Weil also ich hatte ähm, da an der einen oder anderen Stelle, habe ich mir schon so gedacht, ja, also dann müssen die Eltern vielleicht das Kind einfach mal in Ruhe lassen und darauf vertrauen, dass da das Richtige passiert im Verein. Aber es ist natürlich so, je nachdem, was man selber so auch äh, im, im Sport für eine Sozialisation hat, wenn man sich mit diesen Mannschaftssportmechanismen und eben der Tatsache, dass nicht immer alle auf dem Platz stehen können, so noch nie auseinandergesetzt hat und dann kommt das frustrierte Kind nach Hause und man möchte vielleicht einfach auch Halt geben, muss man vielleicht äh, mehr von der Seite dann auch betrachten. Also ich habe äh, bei der Geschichte auch, wie du sagst, komplett ohne jetzt alle Eltern äh, über einen Kamm scheren zu wollen, niemals, aber äh, man, man hat ja schon auch immer so ein bisschen diese Eltern, die eben am Spielfeld dran stehen und dann mit coachen und die sich einfach auch nicht zurücknehmen können und ähm, da finde ich, wird es dann eben äh, oft für, für die anderen Beteiligten einfach schwierig. Mhm. Aber insgesamt äh, der, der Ansatz, den du sagst, also dass man in eine Kommunikation muss und das, ich habe für mich so rausgelesen und rausgehört, ähm, das Kernthema ist doch eigentlich eine gegenseitige Wertschätzung. Und das ist ja überhaupt nicht ähm, jetzt speziell ein Fußballthema oder ein spezielles Thema zwischen Eltern, Verein und Kindern, sondern das ist vielleicht ein Thema, dem wir uns insgesamt ein bisschen stärker schätzen müssten, äh, widmen müssten, also dass man, dass man die andere Seite besser versteht und versucht auch eine Anerkennung dafür ja, auszustrahlen, was sie irgendwie leistet. Ähm, was rätst du denn, ähm, Eltern, wenn sie zu dir kommen und sagen, ich habe eine totale Frustration hier mit dem Verein und ich komme da für mich nicht weiter.
1: Also was, was für einen Kommunikationsweg empfiehlst du denen? Mhm. Ähm, also meine erste Frage wäre, da nochmal genau hinzugucken, was ist denn da gerade der Frustpunkt oder was ist der Frust, weswegen ähm, sie eben mit diesem, diesem Wunsch so zu mir kommen, dass daran sich was verändern soll und da nochmal genau hinzugucken, hat es jetzt wirklich was mit dem Sport des Kindes und dem Verein zu tun? Oder ist es vielleicht auch eher eine eigene Geschichte? Du hast das ja eben auch schon so ein bisschen angesprochen. Ne? Das mm. kann sich auch mal schnell eben vermischen, also diese Gefühligkeiten, die man da hat. Ähm, wenn wir beispielsweise ähm, jetzt nochmal bei diesem Thema bleiben, weil es, ich benutze es gerne, weil es so ein gängiges Thema ist, ne? dieses mit äh, mein Kind oder warum spielt es heute nicht oder ist zu früh ausgewechselt worden. Das ist ja auch, schnell kann das eben so Gefühle auslösen, wie ähm, ich werde so, so ähm, zurückgesetzt zu werden, ne? ähm, dass das, was, was man leistet oder macht, nicht ausreicht. Reicht, dass man nicht wertgeschätzt wird, dass da können so ganz viele Emotionen ähm, mit heraus oder getriggert werden. Und, ähm die Frage ist dann bei mir halt auch mal so, dass wir da zuerst mal dahin gucken, ähm, was ist denn genauso der Grund, was da gerade stört? Und ähm, wenn es dann wirklich etwas ist, was dann mit dem Fußball zusammenhängt, dann ähm, empfehle ich halt immer so ein bisschen als erstes die, ähm, auch dann, das hängt auch dann wiederum davon ab, also darum, nee, andersrum muss ich vielleicht gerade anfangen. Es gibt nicht so die eine klare, ähm, Möglichkeit, weil es hängt natürlich mhm. auch so ein Stück weit davon ab, wie ist überhaupt die, die Kommunikation in der Mannschaft jetzt beispielsweise. Ne? Gibt es da überhaupt so eine, schon so eine Gesprächsebene zwischen dem Elternteil oder wenn ein Elternpaar kommt und ähm, dem Trainer oder der Trainerin, ähm, sodass da vielleicht als erstes mal mit dem Trainer oder der Trainerin gesprochen wird. Ähm, ich würde auch immer empfehlen, als aller, allererstes mit dem Kind das mal zu besprechen und zu gucken, ist es auch so das Thema des Kindes? Weil das finde ich auch immer ganz wichtig, am Anfang zu beleuchten und möchte auch mein Kind, dass ich in, zu dem Thema jetzt auch mit, mit dem Verein oder mit dem Trainer ins Gespräch gehe. Das also auch, ich finde, auch wenn die so klein sind, kann man den also ich spreche jetzt von FE-Jugend, kann man auf jeden Fall im Vorfeld sagen, du, das und das ist mir da aufgefallen. Und dann kann man mal hören, wie das Kind das empfindet. Weil ähm, das kenne ich aus meiner eigenen Erfahrung mit unserem Sohn, aber eben auch aus meiner Arbeit, dass es oftmals ganz anders sich darstellt für denjenigen, der beispielsweise auf dem Platz steht oder eben mit dem Trainer arbeitet. Und das finde ich immer ganz wichtig, dass das auch nochmal äh, beleuchtet wird. Und ähm, wenn dann das Gespräch gesucht wird mit dem Trainer, ähm, auch immer zu fragen, ähm, ob der Spieler die Spielerin dabei sein möchte, weil es sollte ja auch nichts über ihren oder seinen Kopf hin entschieden werden. Ja, finde ich nun. Also, ja, sorry. Ja. Also das, das finde ich eben immer ganz wichtig, also dass man erstmal so kleinschrittig vorgeht. Ne? Also ich, ich sage mal, ich würde jetzt nicht unbedingt empfehlen, direkt hier mit Kanonen auf Spatzen zu schießen und sofort eben oben bei der Jugendleitung anzufangen. Ne? Also wenn, wenn ein, ein Trainer oder eine Trainerin da Gesprächsbereitschaft signalisiert, ähm, dann glaube ich, glaub ich ähm, finde ich das immer einen richtigen Weg und da eben zu gucken. Aber ich finde, und das ist mir immer ganz wichtig, äh, sein Kind da nicht außen vor zu lassen oder zu vergessen, weil, und das möchte ich auch nochmal hier ganz ähm, deutlich betonen, es ist der Sport ähm, deines Kindes oder meines Sohnes gewesen. Ne? So, und äh, der Fußball soll Spaß machen, das ist seine Leidenschaft, der ist da freiwillig hingegangen, das ist sein Hobby und das finde ich ist auch nochmal ganz, ganz wichtig, das wird oftmals in dieser ganzen Betrachtungsweise so ein bisschen außer Acht gelassen. Und das sage ich aber zu den Eltern ebenso, wie ich das auch in die Trainerwelt immer wieder äh, zurückgebe und sage, bitte nicht vergessen, es geht hier echt um die Kids und Jugendlichen, die da auf dem Platz stehen.
0: Ja, finde ich einen total ähm, zentralen Punkt tatsächlich auch. Ähm, würdest du sagen, es hilft dir in deiner Arbeit, auch was so die Akzeptanz äh, auf beiden Seiten angeht, ähm, dass du in dieser Rolle eben selber über viele Jahre drin ja. warst und diese Erfahrung ja. selbst
1: gemacht hast? ja. Also, dieses, dass ich das Erfahrung, ja, also, das ist schon, das ist das, was mir auch Vereine, mit denen ich zusammenarbeite, TrainerInnen, Jugendleitung ebenso zurückgeben, wie auch eben vereinzelte Eltern, mit denen ich arbeite, dass sie sich eben abgeholt fühlen, weil ich eben weiß, worüber ich rede, die Situation kenne. Und ähm, eben halt auch gerade, was jetzt zum Beispiel die Arbeit mit äh, Vereinen, ich nenne es jetzt mal so Allgemeinvereinen angeht, eben halt die Seite ähm, oder die, ja diese Perspektive sehr gut halt auch einnehmen kann bzw. spiegeln kann. Mhm. Ähm, wir haben jetzt vorhin
0: ähm, schon ein bisschen drüber gesprochen, dass man äh, vielleicht im Hinterkopf einfach behalten muss, ähm, dass Eltern manchmal gar nicht so genau wissen, was da alles auf sie zukommt, wenn ihr Kind anfängt, äh, regelmäßig in einem Verein zu spielen. Also Stichpunkt, wie oft wird trainiert, ähm, wie sehr greift das einfach über die Wochenenden auch so in meine bisherige Familienplanung ein. Ähm, eine Sache, die du anregst, sind regelmäßige Elternabende mindestens zu Beginn der Saison. Jetzt sehe ich beim Wort Elternabend die, den einen oder die andere schon mit den Augen rollen, weil das ja in der Schule schon nicht immer äh, das äh, angenehmste Ereignis ist und dann auch noch im Verein. Ähm, wie kann man die denn positiv besetzen und warum glaubst du, dass sie tatsächlich eben eine äh, ne positive Wirkung für alle auch entfalten können?
1: Ja, also das, was du gerade beschrieben hast, ich musste auch schon schmunzeln, weil mir ging es auch immer so, dass unsere Elternabende in den Vereinen, die waren auch immer alles andere als wirklich angenehm, weil sie immer in irgendeinem Raum stattgefunden haben, der schlecht gelüftet war, wo teils noch irgendwie die, die, die Trikots vom letzten Spiel verschwitzt in irgendeiner mm. Tasche lagen. Ja, es hat auch die gerne mal gerochen. Ich rieche es direkt, was du da beschreibst. Ja, und ähm, ja, also es war es war selten wirklich einladend. Ne? So. Mm. Und ähm, das, finde ich, ist schon so ein springender Punkt. Das ist, glaube ich, das, was ähm, wir alle mit mit Elternabend in Vereinen verbinden. Ist Es sind immer diese bestimmten Termine, die festgesetzt werden. Ähm, es wird oftmals immer über, über das Gleiche gesprochen. Es wird immer in der gleichen Art und Weise darüber gesprochen. Und es ist eben, wie gesagt, nicht wirklich einladend. Und ähm, das, finde ich, ähm, ist schon so einer der Hauptgründe, warum das so wenig angenommen wird. Ich glaube, man kann es mit relativ einfachen Dingen ähm, auch verändern, nämlich viel einladender machen und vor allem auch die Eltern ähm, schon viel mehr mit einbeziehen im Vorfeld, damit sie halt auch einfach wissen, wofür dieser Elternamt da ist. Und ähm, zum Beispiel jetzt gerade in Zeiten von Corona, wo wir alle so wahnsinnig digital unterwegs sind und ja auch so für uns also es ist ja fast schon aus unserem Leben gar nicht mehr so wegzudenken dass wir nicht irgendwie Zoom-Meetings oder Team-Meetings oder irgendwie Facetime-Gespräche oder wie auch immer ähm, machen und alleine ähm, da sage ich immer diese dieses, diese Situation die kann man für einen Elternabend super super gut nutzen ich glaube es gab noch nie eine Zeit wo ein Elternabend beispielsweise digitaler Natur so einfach umzusetzen war wie derzeit mhm. Ja. Also, weil viele Elternabende sind ja damit auch verbunden, sie finden dann meistens irgendwie, also es gibt Mannschaften, die machen es dann irgendwie während des Trainings der Kinder, okay, dann ist es halt ein Zeitfenster, was nicht extra dazu kommt. Einige machen es dann erst nach dem Training, viele haben, wie wir ja eben auch schon an, an unserer Familie gemerkt haben, vielleicht noch ein, zwei Kinder, da muss man eben gucken, wie werden die dann wieder betreut, wenn es abends ist. Also es ist immer auch mit einem Zeitaufwand und nach zusätzlichen Organisation verbunden. Wenn ich beispielsweise in digital Elternabend mache, fällt das schon mal weg, also derjenige mhm. kann sich ne, ganz easy zum Zeitpunkt X irgendwie einloggen und ist dabei. Ähm. Was ich eben halt auch ganz wichtig finde, so ein Elternabend, der kann so gut genutzt werden, sich gegenseitig kennenzulernen. Also gerade wenn es auch so der erste Elternabend am Anfang der Saison ist, da kommen ja auch immer mal wieder neue Spieler, Spielerinnen dazu und somit eben auch neue Eltern. Man hat ja nicht immer so, dass man eins zu eins mit der gleichen Truppe, nenne ich es jetzt mal, eben in die nächste ähm, Saison oder Mannschaft hineingeht. Und ähm, man ähm, oder es gibt so gute Möglichkeiten, Eltern eben auch schon im Vorfeld damit einzubeziehen, beispielsweise nachzufragen, was sind denn ihre Themen, die sie mitbringen. Das bietet den, den, dem Trainer oder der Trainerin die Möglichkeit, sich gut vorzubereiten auf dieses Thema beispielsweise. Und ähm, Oder sie Eltern eben halt auch schon an der Gestaltung, ne, also da, oder dadurch ja auch schon an der Gestaltung des Elternabends teilhaben zu lassen, indem sie eben wissen, oh, es wird auch hier gefragt, was ich, für Themen habe oder was ich gerne wissen möchte. Und mit dieser einfachen Frage ähm, gibt man ihnen gleichzeitig auch so diese Anerkennung und Wertschätzung, ihr gehört eben auch mit dazu mhm. und hat sofort mehrere Punkte, die man positiv nutzen kann.
0: Ja. Ein Punkt, der bei dir immer wieder auftaucht äh, in, in diesem äh, Kommunikationsgefüge ist, äh, dass äh, gerade wenn man schaut, dass äh, die TrainerInnen in dem Bereich oft sehr jung sind und vielleicht selber gar nicht äh, so, eine, so eine Familiensituation äh, aus der Elternseite kennen oder äh, vielleicht sind es auch einfach Leute, die für sich entschieden haben, dass sie keine Kinder haben möchten, ähm, dass die sich vielleicht nicht so reindenken können, was bestimmte Sachen für Eltern bedeuten. Beispielsweise, ich sage mal, eine kurzfristige äh, Trainingsverlegung. Man kennt das ja, man hat die Woche so geplant. Jeder weiß genau, wo ist meine Rolle, wer holt wann wen wo ab, wer fährt wen wann wohin, ähm, wo trifft sich die Familie und wo ist sie eben an unterschiedlichen Orten und dann heißt es dienstags plötzlich, also das Training am Donnerstag ist nicht wie geplant um 15 Uhr, sondern es ist erst um 17 Uhr oder umgekehrt. Wie kann man denn diese Empathie, also die ich ja total nachvollziehbar finde, dass man die dann aus der Familiensicht heraus sich eben wünscht, auf Vereinsseite, für die natürlich wieder ganz andere Themen wichtig sind, beispielsweise da musste vielleicht eine ältere Mannschaft jetzt ein Extra-Training einlegen und deswegen ist der Platz zu der Zeit nicht frei oder was auch immer der Grund ist. Wie kann man diese gegenseitige Empathie erreichen?
1: Mm, indem man darüber was weiß. Also indem ich als äh, junger Trainer oder junge Trainerin oder unerfahrene Trainerin äh, und unerfahrener Trainer eben einfach diese, diese Sichtweise so ein bisschen bekomme auf die Eltern. Es ist ja, also es braucht ja eben Lebenserfahrung. Ne? Und ich äh, sage mal ganz ehrlich, äh, mit Anfang 20 oder Mitte 20 hätte ich auch noch nicht gewusst, wie so Familienstrukturen aussehen. Ne? Und wie du es gerade so schön an dem Beispiel beschrieben äh, hast, wie, wie so ein Familienleben aussehen kann und wie schnell das auch so ein bisschen aus dem aus im Gefüge geraten kann, ne, wenn sich nur ein kleines Steinchen verändert. Ja. Ähm, das habe ich ja auch erst im Laufe meiner, mein, meines Lebens äh, kennengelernt, dadurch, dass wir Familie geworden sind. Und ich finde, gerade so den jungen Menschen in Vereinen sollte man viel mehr unter die Arme greifen, damit sie da, ähm, damit sie dieses Thema oder ja, sich viel besser in dieses Thema auch hineinarbeiten können. Und ähm, ich erlebe das oftmals gerade bei bei so jungen TrainerInnen, die an meinen Workshops teilnehmen oder an meinen Live-Webinar teilnehmen oder auch sogar zum Einzelcoaching kommen, die eben sagen, genau das hilft mir eben viel besser, mit den Eltern in die Kommunikation zu gehen. Dass ich eben einfach auch schon weiß, was sind denn so deren Bedürfnisse oder was ist deren Motivation, so zu reagieren, wie sie dann reagieren. Oder wenn, wie gerade von dir beschrieben, das Training umgelegt wird, dass die das nicht toll finden, das verstehe ich dann viel besser, wenn ich weiß, wie deren Leben aussieht und was das eben für die so bedeutet. Mhm. Und ähm, also ich sage immer so schön, diesen Perspektivwechsel einzunehmen. Aber das, den sage ich aber auch immer, ist ganz wichtig, dass den beide Seiten einnehmen sollten. Mhm. Nämlich für Eltern ist es ja auch auf der anderen Seite wichtig zu wissen, dass eben so eine Trainerwelt, auch ihre, ihre Bedürfnisse hat und ein Trainer, der dann eben auch sagt, ein Training beispielsweise umlegt, da gibt es ja auch dann einen Grund für, warum er das macht. Ja. Und ähm, diese Sichtweise sollten Eltern eben halt auch haben. Also sprich, die Welt des, des Trainers unter der Trainerin sollte genauso den Eltern gespiegelt werden und bekannt sein, wie eben im umgekehrten Fall eben auch.
0: Und was sagst du, wenn, wenn Trainerinnen zu dir sagen, ja, Frau Ammar ist ja alles total super, was sie da sagen, kann ich inhaltlich auch nachvollziehen, aber ich habe hier irgendwie einen Minijob. Ich mache das neben mhm. äh, meinem normalen Beruf oder neben dem Studium oder weiß ich nicht. Und also das, was sie sich da vorstellen an Kommunikationsaufwand,
1: dafür habe ich einfach mhm. keine Zeit. Das ist auch immer mal wieder ein Thema, was, was aufpoppt. Natürlich, ähm, da müssen wir uns ja auch nichts vormachen. Ne? Der Amateurfußball oder Breitensport, der ähm, funktioniert aus äh, hauptsächlich Ehrenamt, ne, das so wie, 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 wie wir ihn in Deutschland haben. Und das äh, sind halt eben alles Menschen, die normal in der Arbeitswelt, in der Studienwelt, in der Ausbildungswelt, wie auch immer stehen und das eben nebenher machen mit ganz, ganz viel Leidenschaft. Und dass die natürlich irgendwann auch einfach an ihre Grenzen kommen, das ist auch ganz klar und ähm, da finde ich ist es auch wichtig dass da ein Umdenken stattfinden sollte also dass, dass da eben auch schon ähm, in den in den Ausbildungen in den Fußballausbildungen schon ganz anders mit Eltern oder Eltern platziert werden sollten also diese Elternthematik was brauche ich diese also im Grunde das was ich jetzt in meiner Arbeit leiste ist meines Erachtens ganz ganz wichtig dass das eben auch schon in den in den Ausbildungen äh, manifestiert wird mhm. und und vielleicht noch als Zusatz. Und dann ist es auch so, es ist natürlich im ersten Angang immer, ein Zeitaufwand, der, den es braucht, das kennen wir, glaube ich, auch aus allen oder auch an, aus anderen Situationen. Wenn ich etwas neu anfange, braucht es erstmal Zeit, damit ich mich mit dieser Thematik eben ein bisschen näher beschäftige. Wenn ich das mal gemacht habe, kann ich aber das, was ich mir eben erarbeitet habe, also beispielsweise in einem Workshop, was dann er, erarbeitet wird, das kann ich dann super gut immer wieder anwenden. Also es hat dann auch so Synergieeffekte, mhm. die ich dann eben weiter nutzen kann.
0: Ja. Also beim ersten Mal ist es schwieriger und zeitaufwendiger als bei allen nachfolgenden Malen. Da kann es einem dann vielleicht sogar Zeit sparen, dass man sie am Anfang mal investiert hat. Ja. Ähm, dein Sohn ist dann, wir haben es vorhin schon angesprochen, eben in ein Nachwuchsleistungszentrum ähm, gewechselt, also NLZ. Ähm, was wusstest du zu dem Zeitpunkt über diese Institutionen und ähm, was, was würdest du rückblickend sagen, wie wurdet ihr da als Eltern mitgenommen und
1: informiert? Also zu deiner ersten Frage kann ich sagen, ich wusste 0,0. Also ich, mir war <lacht> überhaupt nicht wirklich, mir war dieser Begriff Nachwuchsleistungszentrum überhaupt kein Begriff, der mir bis dato irgendwie mal begegnet war. und ähm, Vielleicht ähm, unterstreicht das, das Gesagte noch, ähm, wenn mich Freunde angesprochen haben und gesagt haben, boah Mensch, hier, äh, dein Sohn, der spielt ja jetzt richtig leistungsmäßig. Das ist ja also so großartig und ne, in so einem ja. Nachwuchsleistungsrennen, was ich immer gesagt habe, nee, du, der ist nur in einen neuen Verein gewechselt. <lacht> und der spielt jetzt nur, der trainiert einmal in der Woche mehr. Also es war mir wirklich überhaupt keine Begrifflichkeit, ne, dass da auch ganz andere ja ganz andere Vorzeichen sage ich mal irgendwie auf einmal auf uns zukamen als äh, die die wir bisher eben aus den äh, in Anführungsstrichen setze ich sie mal Vereine oder oder Fußballschulen kannten mhm. und ähm, mitgenommen ja es gab so das Erstgespräch mit der Jugendleitung dass wir so ein bisschen ähm, Natürlich uns oder mir dann auch, ich hatte dann so einen kleinen Fragenkatalog dabei und äh, habe dann schon so die ein oder anderen Fragen gestellt, wobei sie mehr ähm, organisatorischer Natur war, ne? mhm. weil für mich natürlich sich so die Frage stellte, oh, äh, mit dem vielen Training und Schule ne? und ähm, die, die NLZs bieten ja auch gerne so Fahrdienste an und sowas ne? und kann das dann eben alles greifen und wie, wie, wie läuft das dann mit, ähm, ähm, wird da auch der Blick auf die Schule ähm, weiterhin geführt oder übernimmt sowas auch ein NLZ und, 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 also diese Sachen haben wir schon, oder diese Erst, das Erstgespräch wurde geführt und dann war es aber auch relativ schnell, dass ähm, uns vermittelt wurde, ähm, hier im NLZ kümmern wir uns um alles, also das, das machen wir dann so mit den Jungs, ne? so ein bisschen, mm. ähm, ich sag mal überspitzt gesagt. Ähm, auch natürlich wieder ein bisschen provokanter, äh, gebt doch euer Kind am Tor ab und alles andere machen wir. Mhm. Das, das war so ein bisschen die Welt, in die wir damals so reingekommen sind, wo ich dann auch so dachte, ja super toll, Fahrdienst, wenn, das, oder wenn, wenn Joshua eben über diesen Fahrdienst hier hingebracht wird, dann muss ich mich da ja gar nicht drum kümmern. Fand ich natürlich auch sehr reizvoll, weil bis dato war es halt so, dass ich eben aus dem Büro gehetzt bin nachmittags, um ihn dann irgendwie an der Schule aufzugabeln, um ihn dann irgendwie zum Training zu bringen. Und dann dachte ich, Mensch, das fällt jetzt weg, das ist ja schon mal super für mich. Das hat sich aber dann auch innerhalb der ersten drei Wochen ähm, in Luft aufgelöst, weil zu dem Zeitpunkt ähm, äh, oder äh, ja, an der Stelle, an der er zu dem Zeitpunkt hätte stehen sollen, war, saß er noch im Unterricht, sodass okay. er dann eben in dieser Runde nicht abgeholt werden konnte. Und dann fiel das doch wieder auf mich zurück. <lacht> Und äh, dann sind wir weiter bei unseren netten, netten Fahrten geblieben. Und äh, das war dann auch in Ordnung. Das haben wir natürlich auch irgendwie dann hinbekommen. Ähm, es waren aber so viele ja, Dinge, die ich ja auch im Nachhinein dann eben erst so, so ähm, erlernt habe, wie man so damit umgeht. Ne? Also zum Beispiel dann schon solche Sachen, wenn auf einmal dann ähm, der Sohn, der vorher in den, in den Mannschaften davor halt Führungsspieler war und immer gespielt hat, dann auf einmal doch mal da auf der Bank sitzt ne? und dann eben äh, gefrustet nach Hause kommt, wo ich dann eben auch ja im Grunde nur so ein bisschen aus meiner Sicht das ja beleuchten ja. kann. Ich kann ja keine... keine ähm, Fachinformationen geben, ne? das, ich glaube, das braucht es auch nicht, das brauchen, brauchen wir nicht als Elternteil, aber ähm, dass das natürlich in einem NLZ nochmal eine ne andere Bedeutung für einen Spieler hat, als es vielleicht in seinem vorherigen Verein hat, weil er ne, natürlich merkt, die Konkurrenz ist da nochmal eine andere. Ja. Weil ähm, da ist ja auf jeder Position spielen drei, vier gute Spieler. Und das ähm, in den Mannschaften, in denen Joshua vorher gespielt hat, war das halt eben auch immer noch so eine gute Durchmischung, ne? also von, vom Leistungsniveau her. Und das ist in dem NLZ ja nicht mehr ähm, so unbedingt der Fall. Da, nee, da genau. äh, weiß man halt, da weiß man halt, auf der Position, auf der ich bin, sind halt auch zwei, drei andere genauso gut wie ich. Und unser Sohn hatte ja auch ähm, sehr lange Zeit ähm, Verletzungs- ähm, oder eine sehr lange Verletzungsphase und war in der Zeit auch immer wieder verletzt und raus und hat sich dann wieder rangearbeitet und hat dann auch wieder gespielt. Und wenn er verletzt war, dann ist er wieder rausgenommen worden natürlich und musste dann wieder Physio machen, je nachdem, was für eine Verletzung war, dann ein bisschen länger auch. Und ähm, da kommen natürlich auch, ähm, so mentale Themen dazu. Ne? Und ähm, die, die mir so nicht bewusst waren, dass auf einmal der Fußball dann auch so eine, puh, wie soll ich das sagen, so eine, ja so einen Bereich, so einen großen Bereich dann einnimmt mm. ne? in, in, in unserem Leben.
0: Insgesamt ist es ja so, dass natürlich ab dem Zeitpunkt, ähm, wo ein Jugendlicher oder eine Jugend also bei den Jugendlichen ist es ja leider weniger der Fall, also wo ein äh, junger Spieler ähm, in so ein Nachwuchsleistungszentrum geht, ist natürlich der, deswegen heißen die ja auch so der Leistungsansatz nochmal ein ganz anderer. Also da ist mhm. ja dann schon klar, dass es jetzt ein bisschen in eine andere Richtung geht und gleichzeitig ist es ja so, dass diese Plätze durchaus auch begehrt sind, also dass es nicht so ist, dass man einfach sich da anmelden kann und damit ist klar, dass man da auch spielt. Glaubst du, dass vielleicht... Daher auch so ein bisschen äh, die Haltung kommt, die gar nicht äh, vielleicht nachlässig gemeint sein muss ähm, von, von Vereinsseite, dass man einfach glaubt, man, man muss da nicht so viel darüber aufklären, was darüber passiert, eben durch diese Tatsache, wie begehrt die Plätze sind. Und umgekehrt wäre es aber vielleicht hilfreich, wenn man sich eben nicht erst in so einem Gespräch, sondern auch schon vorab äh, intensiver informieren könnte, wie machen das beispielsweise auch unterschiedliche Leistungszentren hier in der Region.
1: Also ich glaube, ähm, klar, ne, wie du schon richtig sagst, ähm, in NLZ möchten halt gerne viele junge Spieler und ähm, dann eben ausgewählt zu werden, das kann ich mir, ja, also die Nachfrage ähm, ist, ist ja halt einfach groß. Das, das glaube ich auf jeden Fall. Ja. Ähm, auf der anderen Seite glaube ich, ähm, und da bin ich halt immer noch der Meinung und äh, weil ich es eben selber erlebt habe und weil ich auch weiß, dass es ähm, nicht nur mir, sondern ja auch anderen Eltern und ähm, unser Sohn ist mittlerweile 24, also die Zeit ist jetzt ja auch schon ein paar Jahre her und trotzdem hat sich da nicht so viel ähm, verändert, ähm, glaube ich, es eben einfach auch für den Spieler äh, ihm helfen würde, wenn, wenn Eltern mehr mit einbezogen würden. Ähm, weil doch einfach gerade in dem NLZ die Unterstützung von Eltern einfach nochmal mehr vorhanden sein sollte, als sie eben vielleicht in den, in den Jahren davor im Fußball äh, der Fall war. Also, ähm, und, und wenn es jetzt auch nur dieser organisatorische Teil ist, aber der, bei dem bleibt es ja nicht. Es kommt ja auch, es kommen dann so Sachen dazu, wie ähm, sich um die richtige Ernährung zu kümmern, zu gucken, dass diese Jungs eben ausreichend schlafen, ähm, dann solche Sachen, wenn eben Verletzungen sind. und in einem NLZ ist man relativ schnell auch mal verletzt. Also gerade aufgrund dieses, dieser ähm, Leistung, die erbracht wird, diese Häufigkeit des Trainings, des Spiels, kann es natürlich auch ganz schnell passieren, dass, dass da mal eine Verletzung irgendwie ansteht. Und da eben zu wissen, was dann eben möglich ist oder nötig auch ist, das ähm, finde ich für Eltern ganz wichtig, einfach zu wissen, zu wissen, auf was sie sich eben auch einfach ähm, ja, in Anführungsstrichen nenne ich es jetzt mal einlassen, wenn sie mit ihrem Kind diesen Weg gehen. Und ähm, ich glaube, es ist ähm, natürlich halt auch so, also ich, ich finde, und ich mag, mag da auch gar nicht jetzt irgendwie, äh, oder das soll jetzt auch nicht negativ klingen, dass ich jetzt NLZs äh, verteufle und sage, um Gottes Willen, ganz schlimm. Also komplett im Gegenteil. Also ähm, die Zeit, die unser Sohn in den verschiedenen NLZs verbracht hat, die war für den einfach großartig, auch wenn es diese Höhen und Tiefen gab. Mhm. Und wir würden sie nicht missen wollen. Also ne, das, das, das ganz unbenommen. Ich glaube einfach, man kann es sich zum, zu ein Stück weit halt eben leichter machen. Und es fangen ja auch schon die ersten NLZs an, da eben so ein bisschen umzudenken und ähm, zu sehen oder zu sagen, ja, ähm, wir glauben auch, dass, dass es sinnvoll ist, die Eltern mehr mit in die Arbeit hineinzunehmen, weil ähm, auch ein NLZ macht ja einen guten Job. Man sollte aber sich einfach angucken, dass die Mitarbeiter eines NLZs ja auch begrenzt sind und deren Power ja auch begrenzt ist. Also dass natürlich ähm, sich nicht äh, dann um alle Spieler Gleich äh, oder in einem gleichen Maße gekümmert werden kann. Das geht ja von der Manpower, die dort vorhanden ist, ja schon gar nicht.
0: Und gleichzeitig ist es wahrscheinlich so, dass natürlich auch Eltern sich äh, unterschiedlich also a, einbringen können und zum anderen aber auch unterschiedlich einbringen wollen. Was, wie hast du denn ähm, das Miteinander oder gab es ein Miteinander unter den Eltern oder hat sich da eher so ein Konkurrenzdenken irgendwie äh, schon eingeschlichen, sodass da der Austausch nicht so intensiv war oder gab es vielleicht auch gar keine Zeit oder Gelegenheit dazu?
1: Ja, also es gab schon immer den Austausch, meinst du jetzt die Zeit NLZ?
0: Ja, oder ja. also kannst du gerne auch differenziert äh, auf die auf die ja. Kinderjugendzeit und das NLZ, ja. wie du es erlebt hast?
1: Ja, also, also ich sag mal so Kinder, Fußball oder auch so bis zu, unser Sohn ist ähm, Ende C, Jugend, ja, ist der gewechselt ins NLZ und bis dahin war es so, also Kinder, Fußball, da gab es eben ganz viel Austausch mit den Eltern, also da haben wir auch so unsere ähm, engsten Freunde damals kennengelernt, äh, mit denen wir heute immer noch befreundet sind und ähm, das war so, eine, so ein bisschen andere Welt. Ne? Und je mehr das aber so mhm. äh, Richtung wirklich Fußball geht, also Fußball auch in der Form von, es ähm, soll hier weiterentwickelt werden. Oder der Spieler, bei uns war es ja so, unser Sohn, der wollte halt einfach mehr lernen oder anders trainiert werden, ne? sodass dann die nächsten Wege gegangen sind. Ähm, desto mehr ähm, wurde es dann halt so fußballmäßig. Da hatten wir aber auch immer noch super guten Kontakt äh, mit den Eltern. Man hat sich einfach ausgetauscht. Und so mit Eintritt ins nlz ist es so, da ähm, gab es auch immer noch einen regen Austausch mit Eltern. Es wurde aber wenig über Probleme gesprochen. Mhm. Ne, also so, so ein bisschen dieses, nee, Probleme gibt es nicht. Okay. So, also wenn ich da mal so erzählt habe, ähm, also bei uns war es zum Beispiel Fußball und Schule unter einen Hut zu bringen, das war echt nicht einfach, das war eine riesengroße Herausforderung. Und wenn ich das mal so erwähnt habe, hatte ich immer das Gefühl, ich war so die einzige oder unser, unser, unser Sohn war der Einzige in dieser ganzen Mannschaft, der sich da vielleicht der nicht so viel Bock drauf hatte. Und bei allen anderen war immer, nee, alles easy, alles super. Also ähm, das habe ich da schon gemerkt, es wird dann schon wenig ähm, über Probleme oder nach Verletzungen, man kann er denn wieder spielen? so ne Also da, das da wird dann ein bisschen weniger ausgetauscht.
0: Das finde ich ja tatsächlich auch einen spannenden Aspekt. Hast du eigentlich das Gefühl, ich meine, das ist natürlich dann kein Fußball inhärentes Thema, sondern ein größeres gesellschaftliches, aber ist es nach wie vor so, dass da hauptsächlich Mütter am
1: Start sind? Im Kinderfußball würde ich das schon sagen. Im NLZ-Fußball kann ich das nicht sagen. Da sind auch viele Väter, die das unterstützen und äh, dabei sind. Doch da muss ich sagen, da sind es mehr, die ich so kennengelernt habe in den nlz waren es, Schon auch mehr Väter, die da beispielsweise ähm, beim Training irgendwie zugeguckt haben oder abgeholt haben oder am Wochenende bei den Spielen dabei waren. Würdest du denn sagen, bei allem, was das
0: an, an Stress auch immer bedeutet hat, dass diese Zeit, die du, ich sag mal so, auf Fahrten und so weiter zum Training nach der Schule und so mit deinem Sohn hattest, dass
1: das auch was, was Spezielles war? Ja, ja. Also ähm, Joshua und ich will sagen heute noch: Das war schon großartig, diese Zeit, die wir einfach miteinander hatten. Ne? Das war so wirklich auch unsere Zeit. Und ähm bei uns beiden war das auch, ähm, es entweder es wurde gequatscht oder es wurde geschwiegen oder er hat geschlafen. So, also es war alles möglich. Ne? <lacht> ähm, oftmals war es auch so, dass der eingestiegen sagte, boah, ey, jetzt die halbe, dreiviertel Stunde, die ich jetzt im Auto sitze, ich bin so müde, ich mache hier ein, kle ein kleines Powernap mal schnell. ja. Mhm. Oder er hatte irgendwas zu erzählen und wir haben äh, miteinander geredet oder aber auch, wir haben einfach eine Musik gehört oder jeder hat vor sich oder seinen Gedanken hinterhergehangen. Also es war schon wirklich so unsere Zeit und wir wollen sie beide nicht missen. Also deswegen, ich sage, die Fußballwelt war toll, auch wenn sie eben wirklich ihre Höhen und Tiefen hatte. Und ich finde auch, und das, deswegen würde ich da auch eben mal so eine Lanze brechen für den Fußball, auch wenn das ja oftmals vielen Eltern gar nicht so bewusst ist. Aber was Kinder und Jugendliche über einen Mannschaftssport an sozialen Kompetenzen erlernen, das finde ich einfach großartig. Also alleine die da aus diesem Aspekt heraus finde ich das so toll, dass unser Sohn ähm, Fußball gespielt hat und auch so lange Fußball gespielt hat. Also diese, diese Kompetenzen ne, von so Teamfähigkeit und kritikfähig zu sein und ähm, auch dieses äh, Siege und Erfolge zu erleben ne, und das eben in einer Mannschaft und sich nicht gegenseitig verantwortlich dafür zu machen, ey, du warst jetzt derjenige, der das Tor verschossen hat und du bist schuld, dass wir verloren haben das wird ja in so einem Mannschaftssport gelernt, dass man damit ganz anders umgeht. Das ist doch ähm,
0: auch schon ein sehr schönes Fazit äh, zum Ende unserer gemeinsamen Stunde. Jetzt musst du mir aber sagen, liebe Susanne, dafür, dass du im Kinder- und Jugendfußball arbeitest, mhm. haben wir relativ wenig über Kinder und Jugendliche und viel mehr bei Eltern und TrainerInnen geredet. Lag das jetzt an meinen Fragen oder ist das tatsächlich auch so ein bisschen äh, deine äh, Arbeitsrealität?
1: Es ist meine Arbeitsrealität. Also ich arbeite <lacht> da mehr, ich ja mehr. <lacht> Nein. Also deine Frage fand ich großartig, die haben total viel Spaß gemacht. Ähm, nein, es ist meine Arbeitsrealität, dass ich mehr mit den Erwachsenen natürlich arbeite und im ersten Schritt halt wirklich mehr mit äh, TrainerInnen und Jugendleitungen, ähm, weil ich natürlich auch immer sage, ähm, dieses, dieses System zu verändern, was wir ja nun seit so langer Zeit so leben, dass Eltern eher so ein bisschen ähm, beim äh, Wäsche- und Fahrdienst helfen und die Kuchentheke bei Turnieren irgendwie bestücken. Ähm, dass wir von diesem, diesem Bild endlich mal so ein bisschen wegkommen, bedarf halt einfach auch so, dass das oben schon angefangen wird. Ne? Also ich sag mal, es gibt ja diesen schönen Spruch, der, der ähm, Fisch, der stinkt vom Kopf her, aber man kann ja auch vom Kopfe vom Fischkopf etwas verändern. Und daher ähm, sage ich immer, ist, die, ist es wichtig, dass die Veränderung eben von Seiten des Vereins ähm, losgeht, damit der Verein eben, wirklich diesen Wunsch hat oder diese Idee eben äh, leben kann, Eltern gehören mit zum Fußball dazu und wie können wir die Eltern, die hier ihre äh, Kinder bei uns im Verein haben, wie können wir die eben mit einbeziehen und das fängt ja eben schon an mit ähm, den ganz einfachen Dingen, die wir eben gesagt haben, ne? Informationen ganz, ganz früh, am besten schon auf der Homepage irgendwie äh, ganz viel Informationen für Eltern, damit sie halt schon wissen, ist dieser Sport was? für mein Kind kriegen wir das alles gestemmt, können wir das zeitlich äh, äh, leisten. Das bringt eben schon ganz, ganz viel, bis hin, wie soll die Arbeit eben in so der einzelnen Mannschaft aussehen, ähm, wie stellt sich das der Trainer oder die Trainerin dort jeweils vor und dann eben halt wirklich auch bis zu diesem Punkt, wie kann eben halt ähm, oder können Eltern auch ehrenamtliche Tätigkeiten im Verein mit übernehmen, damit der Verein eben auch gut sich um den Kinder- und Jugendfußball kümmern kann.
0: Genau und alles dafür, dass es am Ende nur noch in der Umkleide müffelt äh, und vom Kopf her aber duftet. Ähm, ich wünsche dir weiter ganz viel Spaß äh, mit deiner Arbeit in diesem Bereich. Ich fand es super spannend, äh, mich mit dir auszutauschen. Wir hätten noch ganz viele andere Themen gehabt. Ähm, ich werde umfängliche Shownotes machen. Du hast noch ein tolles Buch geschrieben, auch über deine Zeit ähm, mit dem, mit deinem Sohn, mit eurem Sohn äh, im Fußball. Ähm, ich verlinke natürlich deine Podcasts auch nochmal zum Thema ähm, Vereinsseite, also was kann man da vielleicht äh, als äh, Anfangsinfos schon alles zusammenpacken. Äh, das heißt, auch äh, nach dieser Stunde können sich die HörerInnen noch weiter mit deiner Arbeit beschäftigen. Ich sage ganz herzlichen Dank, liebe Susanne, dass du hier warst. Mara, ganz, ganz lieben Dank für
1: die Einladung. Hat mich total gefreut und hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Wunderbar. Dann äh, auch ganz äh, liebe Grüße an euch da draußen, ihr HörerInnen dieses Podcasts. Ich freue mich wie immer über Feedback. Ihr könnt mir gerne mailen an wortpiratin.etmarapfeiffer.de, wenn ihr, wen ihr hier gerne mal äh, hören würdet, welche Gästinnen und Gäste äh, euch äh, vielleicht noch einfallen, äh, auch über Sterne und Bewertungen auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Äh, freue ich mich sehr. Und ansonsten bleibt mir in diesen Zeiten nur mehr als sonst zu sagen. Passt auf euch und aufeinander auf. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ciao. Tschüss.